1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pibos. y Ambrosio Hernández.
0: Varios disparos estremecieron un centro comunitario de Kendall la noche del domingo, donde un adolescente perdió la vida.
1: La policía aún no aclara las circunstancias del tiroteo. Nuestra colega Jenny Padura conversó con vecinos y nos muestra un video de vigilancia que pudiera estar vinculado con los hechos. Jenny.
2: Así es, buenas tardes. De hecho, la policía de Miami-Dade no ha ofrecido mayores detalles en el día de hoy. Sabemos que ocurrió en este parque comunitario que está a mi espalda a la altura de la 157 avenida y las 106 calles del suroeste del condado de Miami-Dade anoche a eso de las 7, como podrán imaginarse los vecinos aquí, atónitos ante lo sucedido. Un jovencito de 14 años murió en este centro comunitario ubicado en The Hammocks la noche del domingo después de un tiroteo.
3: El joven de 14 años que, que no vive en este condado y andaba de visita, estaba en una reunión familiar. En un momento, en la, en la reunión familiar, él le dice a sus familiares que él iba a encontrarse con unos amigos a una corta distancia.
2: Minutos más tarde, se escucharon varios disparos. Oí que cuatro disparos. No, no vi
3: absolutamente nada porque yo lo que mide fue por la ventana, pero no vi eh, o sea, no vi nadie corriendo, no vi absolutamente nada, solamente que 20 minutos después vino la policía.
2: Simultáneamente, otro jovencito corría despavorido al edificio de apartamentos aledaño buscando ayuda. El video de una cámara ring captó el momento cuando llegaron oficiales de la policía de Miami-Dade. Yo llamé al 911 primero. Se le escucha al joven decir añadiendo que sintió mucho miedo y estaba casi sin aire. También contó que estaban tratando de comprar marihuana. Cuando la policía llegó al lugar, ya un adolescente estaba sin vida.
4: Y lo más curioso es que tenemos ese kiosk aquí, siempre están ahí el carro y dónde estaba ese kiosk a esa hora.
2: La policía aún no confirma si el joven de las imágenes está relacionado al tiroteo. Según vecinos, es un área tranquila y frecuentada en todo momento por personas que hacen ejercicio. Y sabemos que el jovencito fallecido no es residente del condado de Miami-Dade. Las autoridades están pidiendo a cualquiera que tenga información sobre lo ocurrido anoche aquí a eso de las 7, como le dije, que se comunique con ellos llamando a la línea del alto al crimen al 305 471 chips En The Hamex, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. La policía arrestó a Alfonso Maker, a quien está acusando de intento de asesinato en segundo grado, tras haber herido a dos niños de 4 y 6 años y también a una mujer y a un hombre. Ocurrió en Richmond Heights, en el suroeste de Miami-Dade, cuando, según las autoridades, marker comenzó a disparar durante una discusión en una casa donde estaba reunido un grupo de personas. Las víctimas están en condición estable en el hospital Kendall Regional.
0: Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo encontraron cerca del campo de básquetbol de la escuela primaria Orchard Villa en el noroeste de Miami. Los detectives dicen que recibieron una llamada notificando sobre una persona sin conocimiento en el lugar y al llegar encontraron el cuerpo.
1: Los estudios científicos continúan avanzando en la lucha por combatir el COVID-19. Pfizer anunció que su vacuna podrá ser usada en niños de 5 años en adelante.
0: Los CDC informan que más de la mitad de los adolescentes mayores de 12 años ya están vacunados. María Fernanda López salió a investigar cuán pronto los menores podrían inocularse. La vacuna de Pfizer funciona en niños entre 5 y 11 años, noticia que ha
5: generado mezcla de emociones.
6: Los estudios que concluyó Pfizer dicen que la vacuna a un tercio de la dosis es efectiva produciendo los anticuerpos que combaten el, el
7: COVID. Yo no sé qué reacción pueda tener como el cuerpo de la niña, o sea, yo no sé si ella está dentro de ese porcentaje que... Tienen unos efectos secundarios. Pienso que deberían ponérsela. Realmente es lo
2: único que tenemos a la mano. El grupo
5: de 5 a 11 años representa más del 9% de la población, lo que incrementaría la posibilidad de lograr la llamada inmunidad de rebaño.
6: Esto no quiere decir que vamos a tener la vacuna mañana o pasado. Esta data en este momento debe pasar a la FDA, y la FDA posteriormente hará toda una serie de estudios. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 11
1: Y el otro tiene dos y el de dos fue el que le dio COVID. Así sí. que el de 11 se lo pondría en cuanto salga.
5: Se prevé que pueda convertirse en una vacuna que anualmente se pida a los niños. El virus vino para quedarse y va a quedarse con nosotros de una manera endémica. Así de que... Esta vacuna puede exigirse o requerirse de una manera anual o probablemente cada dos años depende de cómo se comporte el virus. ¿Cuándo usted estima que ya los padres puedan empezar a actuar a sus hijos a ser vacunados? Conociendo los tiempos de la FDA, eh, yo no espero que antes de mediados de
6: noviembre. Pienso que todavía está muy experimental.
5: ¿Cuál es su consejo para los padres que nos están viendo una vez ya la FDA apruebe la vacuna?
6: aplíquele la vacuna a su hijo. Yo a mis nietas en este momento no puedo porque son menores de 5 años, pero si la vacuna estuviera aprobada, se las aplicaría a mis nietas.
5: Y expertos en salud estiman que para finales de este año, principios del próximo, ya pueda estar disponible la vacuna para menores de 5 años. En Doral, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Fernanda por esa información. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Estados Unidos anunció que en noviembre levantará las restricciones de ingreso al país a personas que estén completamente vacunadas contra el coronavirus, mientras que los extranjeros deberán mostrar prueba de vacunación antes de abordar un vuelo aquí a Estados Unidos. Hasta ahora no se permite la entrada al país de personas que vienen de ciertos países europeos, China o Irán. Los viajeros deberán mostrar una prueba negativa del COVID de tres días antes del vuelo.
0: El número de inmigrantes, en su mayoría haitianos, aumentó considerablemente en el punto fronterizo entre Ciudad Acuña, en México, y del Río, en Texas, en las últimas tres semanas, agudizando así la crisis migratoria.
1: Esto ocasionó que Estados Unidos cerrara la frontera por ese paso. María Alesia Sosa nos habla de una comunidad de nuestro condado que se ve severamente afectada.
7: Estados Unidos comenzó la deportación de cientos de haitianos que esperaban en condiciones deplorables bajo un puente en el río Texas, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, junto a otros miles de inmigrantes de otras nacionalidades.
6: Una situación esta caótica causada por el, el presidente Biden, la policía del presidente Biden, le indicó de una manera u otra que ahora era la hora para que muchos de ellos pudieran entrar a en los Estados Unidos.
7: Pero recordemos, congresista, que hace apenas unos meses la vicepresidenta dijo que no vinieran a Estados Unidos, que no se les iba a permitir la entrada. Sin embargo, usted asegura que es la propia administración Biden quien está haciendo esa invitación a cruzar.
6: No, primero, no, nunca escuche lo que dice la administración del presidente Biden. Miren lo que están haciendo. Entonces, lo, las acciones de ellos, de verdad, eh, tienen mucho más impacto de lo que están diciendo.
5: Muchos de los líderes de la comunidad haitiana han dicho que están muy tristes, no pueden dormir, están sintiéndose desesperados porque quieren ayudar a sus hermanos y hermanas que
7: están viniendo. El secretario de Seguridad Nacional viajó este lunes a Del Río, desde donde advirtió que quienes pretendan cruzar irregularmente no lograrán su cometido, al tiempo que salieron a la luz imágenes de oficiales a caballo, con lo que parecen látigos persiguiendo y haciendo retroceder a los migrantes haitianos. Se calcula que alrededor de 600 mil haitianos viven en Estados Unidos y más de 300 mil podrían estar concentrados en el sur de Florida, una comunidad que definitivamente no es ajena a lo que le ocurre a sus hermanos en la frontera. Desde la sede de FAM, una organización que atiende especialmente a esta comunidad, varias personas de la isla siguieron con angustia la noticia de la deportación. No hay palabras para expresar lo que siento cuando veo eso, bebés, niños pequeños, en esa situación. La administración
5: Biden que pare estos vuelos, esto es inhumano, es verdaderamente inesperado porque él vino aquí a Miami y prometió que iba a haber cambios
7: en su política de migración. María Alessia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: La cumbre de la CELAC en México este sábado estuvo marcada por el enfrentamiento entre el presidente de Uruguay y el gobernante castrista Miguel Díaz-Canel, quien demostró no estar preparado para debatir en foros internacionales.
0: Ante el cuestionamiento sobre violaciones de los derechos humanos en la isla, Díaz-Canel no pudo hacer más que leer una respuesta. Mario Vallejo nos tiene el reportaje.
1: Presente en... Este sábado en la cumbre de la CELAC en México, el presidente de Uruguay hizo que el mundo constatara la ineptitud del gobernante cubano Miguel Díaz Canel para improvisar una respuesta ante cualquier crítica a la dictadura.
3: Cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores cuando no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en
6: Nicaragua y en Venezuela. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el, rojo de las, el, el rol de las empresas públicas,
1: modificar el proceso penal. Antes de la próxima respuesta del presidente Luis Lacalle Pou, la televisión cubana cortó la transmisión de la cumbre para toda la isla.
3: Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes
6: si mi Cuba es de toda mi gente? Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira en contra
1: de la revolución cubana. El momento crucial de la desinformación del gobernante cubano es cuando cita un discurso de José Martí. Según él, el apóstol lo pronunció en el año 1981. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Escuchen esto. Dicen, evite viajar a Cuba. Es la recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Los CDC ubicó a Cuba en el nivel 4, que es el más alto en su calificación de riesgo de coronavirus. Los CDC recomiendan que si va a viajar a Cuba, debe estar completamente vacunado antes de hacerlo, pero advierten que aún así corren el riesgo de contraer y propagar variantes del coronavirus.
1: Y precisamente en Cuba hoy entró en vigor la resolución que autoriza la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, aunque bajo numerosas restricciones. Las entidades comerciales pueden importar y exportar sus productos, pero siempre a través de las empresas estatales, o sea, del gobierno, y tienen prohibidas 112 actividades económicas que solo pueden ser controladas por el régimen castrista. La medida establece además Nuevas reglas para cooperativas no agropecuarias y del sector privado.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Bueno, más de dos meses de las protestas del 11 de julio en Cuba, aún no hay cifras oficiales de cuántas personas permanecen en las cárceles del régimen.
1: Hoy Noticias 23 conversó con Orelvis Cabrera, periodista de Cubanet, quien estuvo recluido eh, 37 días en una cárcel de la provincia de Matanzas. Aileen Cardet nos tiene su historia.
8: Donde
9: me Fue torturado tortura. desde el principio.
8: Me obligaron a estar sentado dentro de una patrulla... Eh, ...esposado, eh, con la cabeza incorporada a las rodillas... ...desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada.
9: Una vez en la celda en Matanzas, la situación empeoró.
8: Durante los 33 días que estuve en ese lugar... ...estuve bajo tierra, con falta de oxígeno... ...llegué a perder la noción del tiempo... ...en todo momento eh, nos torturaron psicológicamente... ...a mí y a un grupo de jóvenes que estábamos en ese lugar.
9: A Cabrera le llamó la atención que todos los presos eran muy jóvenes muchos de apenas 16 años, y los mantenían en celdas pequeñas atiborradas de reclusos. Tratamientos médicos eran denegados.
8: Yo en particular eh, cogí una sarna, por las condiciones infrahumanas que había en ese lugar, que me desarrolló un estafilococo en la cabeza. La pedí y fui negada. La atención médica para mí en todo, en todo momento.
9: Sin embargo, a este joven periodista de Cubanet no le han doblegado su espíritu
8: de lucha. A mí no me van a callar mi boca porque vivo comprometido con mi profesión, con el periodismo, con la verdad y, por supuesto, con la democracia de Cuba.
9: Orelvis Cabrera se encuentra en prisión domiciliaria hasta el momento del juicio cuya fecha aún no ha sido anunciada. Desde la sala de redacción les informó Eileen Kardec de Noticias 23.
1: Un zorro que dio positivo para rabia encendió las alarmas en la ciudad de Western, donde se emitió una alerta de la enfermedad para parte de ese territorio.
0: Tatiana Irizar nos explica qué precauciones debemos tomar hoy más que nunca para prevenir un posible contagio.
4: El Departamento de Salud de Broward emitió una alerta de rabia para una parte de la ciudad de Weston, específicamente entre Western Hills Drive al norte, el suroeste de la avenida 196 al oeste, Northview Drive hacia el este y Griffin Road al sur. Esto por un zorro de la zona que dio positivo a la enfermedad la semana pasada.
0: Tengan cuidado con sus uh, mascotas, con los niños y con las personas adultas. Todos por favor estén atentos.
4: Hablamos con un residente de Weston quien vio un zorro cerca de su casa y nos dijo que esto no pasa con frecuencia. El problema es que los animales salvajes son potenciales portadores de la enfermedad y los domésticos están en riesgo si
1: no se vacunan. Si tienen sus vacunas no van a tener problema. El problema es que un animal que tiene rabia se pone muy agresivo. La
4: rabia es un virus que se transmite a los humanos y animales a través de la saliva. Es el peligro para el ser humano de contraer rabia Pueden morir,
1: hasta eh, el tratamiento es muy doloroso
4: Los animales con rabia pueden tener síntomas visibles de la enfermedad
1: Si usted ve un animal, por ejemplo, un zorro, un mapache Un animal que tan, uh, no, no, no se luce bien, se ve como está emborrachado, está, tiene espuma en su boca
4: ¿Le preocupa esta situación usted como madre de niños pequeños? Pues sí, sí, más si la mayoría de las personas no estaban enteradas así como nosotros. Además de mantener las vacunas al día, se recomienda no permitir que sus mascotas corran libremente y si esta es mordida por algún animal salvaje, acudir al veterinario y llamar al servicio de animales. No manipule, alimente ni atraiga a los animales salvajes con alimentos ni basura al aire libre. Nunca adopte animales salvajes ni los atraiga a su casa y enseña a los niños a no tocar nunca animales desconocidos. Si sospecha que un animal está contagiado, aléjese.
8: Va para atrás, pero no
1: pone la espalda al animal, siempre mirándolo al animal, manteniendo contacto con los ojos.
4: Tengan cuenta que la rabia puede estar presente en animales fuera del área señalada. Esta alerta por la enfermedad tiene una duración de 60 días. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univision.
0: Y así llegamos al final de esta edición de Noticias 23. Gracias a todos ustedes por la atención prestada.
1: Tengan todos muy buenas tardes.